Xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HN. Các bạn đang theo dõi cuốn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống. Sau đây mình sẽ chuyển sang phần số 3, làm chủ thế giới nội tại trong bạn. Yếu tố nào tác động đến cuộc đời và định mệnh của chúng ta, tương lai của chúng ta được quyết định như thế nào? Tôi đã dành nhiều năm tháng trời để mê mải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi điều gì đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của tất cả mọi người và vì sao lại có những người đạt được rất nhiều thứ họ muốn. Họ trở thành những cá nhân thành công, hạnh phúc và giàu có, ảnh hưởng tích cực đến cả thế giới, đồng thời trở thành những tấm gương về năng lực vượt trội để người đời noi theo. Trong khi đó, không thiếu những người phải chịu cảnh phá sản, bất hạnh và bế tắc, làm chủ vận mệnh, may mắn hay sự lựa chọn. Đã có lúc, tôi tin rằng chính hoàn cảnh hoặc dòng đời đưa đẩy là nhân tố quyết định cuộc sống của chúng ta theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Những người thành đạt trong cuộc sống chẳng qua là nhờ họ được sinh ra trong một gia đình khá giả, có trí thức, được thương yêu và ủng hộ. Hay nói một cách khác, họ được sao tốt chiếu mệnh và có nhiều cơ may hơn người. Và tôi thấy nhiều người khác cũng tin vào điều đó. Nhưng suy cho cùng, nếu mai đây đời ta không hạnh phúc, không thành công như mong đợi, thì ta có thể lôi những lý do đó ra để có thể biện hộ cho mình hay đổ lỗi cho người khác và cho số phận đen đủi. Nhưng bây giờ thì tôi nhận ra quan điểm đó không hề đúng. Tôi đã thấy rất nhiều người có được mọi thứ tốt đẹp, may mắn nhất như gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, học hành đầy đủ, tiền bạc dồi dào, cơ hội tốt vây quanh. Thế nhưng họ lại biến thành những kẻ chơi lười, mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra và hoàn toàn không hạnh phúc. Một số còn tiêu xài vung vít tài sản gia đình, suốt ngày chìm đóng trong tiệc tùng, cờ bạc, rượu chè và ma túy. Ngược lại, tôi biết có những người bị cuộc đời này ngược đãi, họ không có gì cả, không học vấn, không gia đình, không tiền bạc và cũng chẳng có ai yêu thương và ủng hộ họ cả. Thậm chí, một số người còn bị hành hạ hay bị đối xử không công bằng và phải tự thân vượt qua bao khó khăn tật nguyền mang lại. Ấy vậy mà, cuối cùng họ là những người sống hạnh phúc nhất, thành công nhất và viên mãn nhất. Một ví dụ đó chính là Oprah Winfrey, xuất thân là một bé gái mồ côi, từ nhỏ đã bị đánh đập và xâm hại tình dục. Nhưng kinh ngạc thay, về sau, bà lại trở thành một trong số những người tự tin nhất, giàu lòng chắc ẩn nhất và cứ sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh và bà là một trong số những tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. Hay câu chuyện của ngôi sao nhạc rap Eminem sống cùng mẹ trong cảnh bần hàn sau khi cha anh bỏ đi lúc anh vẫn còn là một đứa trẻ 18 tháng tuổi và trải qua những tháng ngày bị cha dựng hành hạ tàn nhẫn. Đến năm 17 tuổi, anh tự ý bỏ học và chính gia cảnh khốn cùng này đã khiến anh khao khát và quyết tâm trở thành nghệ sĩ nhạc rap thành công nhất thế giới. Với tổng số địa bán ra là 86,5 triệu bản và có thể giành 13 giải Grammy hay những câu chuyện của những doanh nhân người Singapore như Sim Gong Ho, Olivia Lam hay Ron Sim đều được sinh ra trong những gia đình nghèo khổ và rỗng túi. Olivia thì mồ côi từ nhỏ, bà mẹ nuôi của cô suốt ngày chỉ biết cờ bạc, đến độ tiêu sạch cả số tiền dạnh dụng cả đời, và mất luôn cả hai căn nhà mẹ con đang ở. Còn Ron Sim mới 9 tuổi thì đã phải bươn trải nuôi gia đình, anh đi bán mì dạo và chỉ học được hết cấp 2. Vậy mà họ vẫn gây dựng những doanh nghiệp thành công nhất châu Á, Họ thừa nhận rằng chính hoàn cảnh gia đình khó khăn đã cho họ ý chí và nguồn động lực để cải thiện chất lượng cuộc sống của chính bản thân mình. Và sự thật là, những sự việc bên ngoài hoặc môi trường xung quanh không phải là yếu tố quyết định chuyện thành bại trong cuộc đời của chúng ta. Nó lại càng không thể quyết định mẫu người mà ta mong muốn trở thành trong tương lai. Những tác nhân đó chính là thế giới bên ngoài, vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Ta làm nên số phận của mình bằng cách phản ứng lại những sự việc ấy thông qua suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chính bản thân mình. Đó chính là thế giới nội tại mà ta hoàn toàn có thể làm chủ. Ta sẽ có công thức, hoàn cảnh, cộng phản ứng thì sẽ ra kết quả. Vẫn còn một số người cảm thấy bất lực và vô dụng, 
bởi họ tin rằng mình chẳng làm được gì nhiều để có thể thay đổi cuộc đời của mình. Mà chính sự việc bên ngoài hay môi trường xung quanh là yếu tố quyết định tất cả. Họ tin vào công thức rằng hoàn cảnh tạo ra kết quả. Ví dụ, nếu họ được sinh ra trong một gia đình nghèo rất mồng tơi, không có một tấm gương nào để noi theo, thì có nghĩa là họ sẽ phải chịu cảnh bần hàn cho đến hết đời. Và nếu không may đi làm gặp phải ông sếp không biết hướng dẫn, động viên và thăng chức cho họ, thì họ sẽ ăn phận thủ thường, chứ không nghĩ đến chuyện nỗ lực phấn đấu để có thể đề bạt. Người thành công nhận ra một điều rằng, hoàn cảnh tự nó không quyết định ra kết quả, mà đối với họ, kết quả được xác định bởi cách lựa chọn phản ứng trước những hoàn cảnh như vậy. Họ biết mình hoàn toàn có thể làm chủ phản ứng thông qua suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân và chính những yếu tố ấy mới quyết định kết quả sau cùng. Và bạn phải làm gì nếu bạn bị sa thải? Bạn hãy tưởng tượng bạn làm việc cho một doanh nghiệp đa quốc gia. Trong suốt 25 năm qua, bạn làm việc chăm chỉ, gắn bó trung thành với công ty và có nhiều đóng góp quan trọng giúp cho chi nhánh ở nước sở tại vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng bỗng nhiên, bạn lãnh đạo quyết định thay thế bạn bằng một người trẻ hơn, lương thấp hơn nhằm cắt giảm chi phí ngắn hạn và tăng lợi nhuận trong thời điểm kinh tế suy thoái. Và tình huống đó thường xảy ra với những người ngồi ghế quản lý ở độ tuổi 4 50 tuổi trong nhiều công ty lớn. Và nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó, thì bạn sẽ cảm thấy ra sao? Bạn nghĩ hoàn cảnh này sẽ quyết định kết quả của cả cuộc đời bạn như thế nào? Bạn sẽ cải thiện tình hình hay cứ để mặc nó ngày một tồi tệ hơn? Chẳng phải mọi thứ phụ thuộc vào cách bạn lựa chọn phản ứng hay sao? Hãy nhớ rằng chúng ta phản ứng thông qua suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Nếu bạn tự nhủ, sao họ có thể đối xử với mình như thế được nhỉ? Sao họ lại phản bội mình cơ chứ? Thế là mình đã phí vạm 25 năm cuộc đời của mình rồi, mình đã mất đi công ăn việc làm ổn định. Thì những suy nghĩ kiểu như vậy thì sẽ kéo theo những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, tuyệt vọng, sợ hãi, trầm cảm, cay đắng và chán nản. Bạn sẽ hành động ra sao với những cảm xúc tiêu cực như vậy? Bạn có hào hứng đi tìm một công việc mới hay mở công ty riêng hay không? Bạn có thể hiện niềm đam mê và lòng nhiệt tình khi đi phỏng vấn nữa hay không? Bạn có sẵn lòng dành chọn tâm trí cho những điều mới hay không? Có vẻ là không. Nếu cứ mãi chìm đắm trong những cảm giác tức giận, chua xót, nản trí thì bạn sẽ chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý có thể làm bất cứ điều gì được. Ngược lại, bạn sẽ trở thành kẻ yếu thế, thờ ơ và bỏ lỡ mọi cơ hội được trải ra trước mắt mình. Cũng có khi bạn sẽ tìm lại bản thân mình trong rượu chè bù cú và chắc hẳn rằng kết quả sẽ chẳng tốt lành gì cho lắm. Tuy nhiên, nếu bạn lâm vào tình cảnh tương tự như vậy thì bạn có thể chọn cách phản ứng khác đi. Bạn có thể chọn cách nghĩ rằng thay vì giúp sếp mình giàu lên thì mình có thể dùng 25 năm kinh nghiệm và việc gây dựng doanh nghiệp cho riêng mình. Đó là công ty đã mất đi một tài sản quý giá. Hay giờ thì mình tha hồ mà mang những kiến thức và kỹ năng sáng đóng góp cho một doanh nghiệp khác biết trân trọng những gì mình mang lại. Và những suy nghĩ như vậy thì tạo ra những cảm giác khác hẳn. Nhìn nhận hoàn cảnh theo cách này thì sẽ khiến bạn cảm thấy hứng khởi, tràn đầy năng lượng và tự tin. Cảm xúc khác đi thì chẳng lẽ bạn không hành động khác đi. Nhiều khả năng bạn sẽ đi tìm một công việc mới hay có thể mở công ty riêng, thử sức ở nước ngoài, trau dồi bản thân và nỗ lực hết mình trong mọi chuyện, bất cứ điều gì bạn có thể làm. Và kết quả là bạn sẽ tìm được điểm dừng chân sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và thành công hơn. Sau đây sẽ là câu chuyện phá sản ở tuổi 72 nhưng 82 tuổi lại trở thành triệu phú. Một trong những tấm gương sáng về khả năng tự quyết cuộc đời mình đó là câu chuyện của Lim Chao Yong. Lim từng là một doanh nhân cực kỳ thành công vào những năm 1960, 1970. Ông từng sở hữu công ty Emporium giữ vị trí quán quân trong ngành bán lẻ tại Singapore lúc bấy giờ. Và một năm, tổng doanh thu của Emporium lên tới 300 triệu đô. Thế rồi, vào những năm cuối thập niên năm 1980, ông phải đối mặt với hàng loạt biến cố to lớn. Đất nước Singapore lâm vào tình trạng suy thoái trầm trọng và kéo dài. 
những đối thủ cạnh tranh vốn nước ngoài chấp thời cơ nhảy vào thị trường bán lẻ và hậu quả của việc không kịp đổi mới và cải tạo doanh nghiệp là cơ đồ của ông nhanh chóng xa sút rồi phá sản. Ở tuổi 72, ông tuyên bố phá sản với số nợ lên đến 80 triệu đô và những người khác nếu vướng vào thảm cảnh tương tự thì hẳn sẽ tự nhủ rằng đời mình thế là hết, thế là mình tiêu rồi, mình đã quá già, còn đâu sức lực để có thể lấy lại những gì đã mất. Họ sẽ khoanh tay chấp nhận số mệnh bạc bẽo nhưng Lim biết rằng mình không chịu tình cảnh này đến hết đời. Ông hiểu rằng chính thái độ sống của mình mới làm lên vận mệnh. Thay vì ngồi một chỗ, nhớ về thời vàng son, ông tập trung vào những gì mình còn sót lại, bạn bè, kiến thức và kinh nghiệm thương trường. Thay vào mải nối tiếc những gì đã mất, ông tập trung để nghĩ cách tìm lại chúng. Với ngọn lửa đam mê, lòng nhiệt tình, quyết tâm cao độ, ông quyết định sang Brunei và Malaysia để thành lập doanh nghiệp bán lẻ mới và cầm số tiền huy động được từ những người tin tưởng ông có thể vay mượn. Thêm các nhà đầu tư và đối tác hợp tác kinh doanh, ông đã vực dậy và dựng lên 17 cửa hàng và siêu thị trong vòng 10 năm sau đó. Và ở tuổi 82, ông lại sở hữu khối tài sản trị giá 4,2 triệu đô, ông lại trở thành triệu phú một lần nữa. Làm chủ tư duy, làm chủ cuộc đời. Bạn có thể thấy rằng tương lai sẽ nằm trong tay của bạn. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn lựa chọn phản ứng trước sóng gió cuộc đời của bạn như thế nào. Và quan trọng nhất là bạn phải làm chủ tư duy, bởi suy nghĩ chính là tác nhân tạo ra cảm xúc và cảm xúc chính là yếu tố quyết định cách của bạn hành động. Lý do nhiều người cảm thấy mình bị hoàn cảnh chi phối đó là bởi vì họ không có ý thức làm chủ tư duy, họ cho phép luồng suy nghĩ tự đến rồi tự đi và chẳng chóng thì chầy, họ phản ứng mặc định cho những sự việc diễn ra và tôi gọi đây đó là những mô thức cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, khi bị khách hàng từ chối thì họ sẽ cảm thấy nản lòng và khi bạn đời chỉ trích thì họ nổi giận, khi mất mối quan hệ làm ăn thì họ cảm thấy thất vọng bạn có thấy quen thuộc không nhỉ? Để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình thì bạn phải bắt đầu kiểm soát suy nghĩ của bản thân mình. Bạn phải biết rằng mình cần tập trung vào những điều gì và hiểu rõ ý nghĩa của những điều đó đối với chính bản thân mình. Bạn thực sự cần tập trung vào điều gì? Điều đầu tiên mà bạn cần lưu ý trong quá trình tư duy đó là bạn đang tập trung vào những gì bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và những hành động tương ứng tiếp theo của bạn. Nếu bạn mãi lưu tâm đến mức độ trầm trọng của các vấn đề hoặc những thứ bạn đã mất thì bạn sẽ càng lúc cảm thấy mình bất lực. Mặt khác, nếu bạn chú trọng đến những nguồn lực bạn đang có trong tay, cũng như kết quả bạn mong muốn, thì bạn sẽ thấy mình sẵn sàng hành động tích cực. Những nghiên cứu đã cho thấy rằng, chúng ta trò chuyện với chính bản thân mình khoảng 60.000 lần mỗi ngày, và chính những gì ta tự nói với bản thân sẽ hướng sự chú ý của ta và việc đó. Khi kẻ thất bại cả một sự việc tiêu cực, thì họ có khuynh hướng tự đặt ra trong đầu mình những câu hỏi đại loại như Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình nhỉ? Mình trách ai bây giờ? Mình mất những gì vậy? Và khi tự hỏi mình những câu như vậy thì họ chỉ toàn nhìn thấy những nguyên nhân gây ra sự tình. Họ chỉ chăm chăm oán trách người khác và tự dằn vặt mình vì những gì đã mất. Tất cả sẽ khiến họ mang nặng cảm giác tiêu cực trong lòng như nuối tiếc, giận dữ, tuyệt vọng và buồn rầu. Trong khi đó, người thành công lại quan tâm đến những gì mang đến cho họ động lực để có thể bắt tay vào sửa chữa sai lầm. Và khi người thành công đối mặt với những tình cảnh tương tự thì họ thường tự hỏi rằng mình có thể rút ra bài học gì từ chuyện này, mình có trong tay những gì mình xoay chuyển tình huống bằng cách nào và với những câu hỏi như vậy thì mặc nhiên tâm trí bạn sẽ hướng đến việc học hỏi kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp bạn cũng sẽ động não để xem mình cần huy động những nguồn lực nào để đạt được những thành quả mong muốn dù mục tiêu của bạn hướng đến là gì đi chăng nữa bạn đều có thể hình dung về nó thật rõ ràng và nhờ vậy mà bạn ở trong tâm thế sẵn sàng hành động nhằm đạt được kết quả tối ưu và chẳng phải đây chính là cách ông Lim Chao Yong ở tuổi thứ 72 vượt qua tình thế phá sản để có thể một lần nữa xử hàng triệu đô la đó sao? Khi vỡ nợ, ông không tự tra tấn mình bằng những câu hỏi đại loại như 
tại sao lại là mình nhỉ? Ông cũng chẳng ngồi đó để lên án đối thủ cạnh tranh, thừa nước đục thả câu khi nền kinh tế suy thoái. Ông cũng không bận tâm đến việc mình vừa mất sạch tiền. Và nếu ông làm như vậy thì hẳn ông đã bị trầm cảm nặng, thậm chí là phát điên lên mất. Và thay vào đó thì ông rút kinh nghiệm từ những việc sai lầm trong công việc kinh doanh của mình. Và chính việc này làm ông trở nên khôn ngoan hơn, dạn dày hơn khi khôi phục lại cơ người của mình. Ông tập trung vào những gì mình có, kinh nghiệm, các mối quan hệ làm ăn và uy tín của một doanh nhân chân chính suốt mười mấy năm qua. Và quan trọng hơn cả, ông nỗ lực hết mình để trở thành triệu phú một lần nữa. Và bạn nhớ rằng, khi bạn tập trung vào điều gì, thì mọi nguồn năng lượng sẽ đổ dồn về đó. Và ý nghĩa mà bạn gắn cho một sự việc để trở thành chính sự việc đó. Bạn cảm nhận như thế nào và hành động ra sao cho một sự việc phụ thuộc vào ý nghĩa bạn gắn cho nó. Ví dụ như, bạn hãy tử tượng thượng rằng bạn có hẹn với người yêu của mình lúc 7 giờ tối và 7 giờ rưỡi người ấy vẫn chưa đến cũng không gọi điện gì cho bạn cả. Bạn cảm thấy gì? Rõ ràng rằng câu trả lời sẽ phụ thuộc vào những gì bạn tập trung tâm trí vào và ý nghĩa của sự trễ nải đối với bạn đúng không nào? Và nếu trong đầu bạn nhớ về nhiều lần họ trễ hẹn trong quá khứ và thầm nghĩ lại trễ hẹn nữa rồi thì bạn bắt đầu đối thoại với bản thân mình. Thế này thì người ta chẳng coi mình ra gì cả. Có vẻ mình chẳng hề quan trọng gì cả. Và rất có thể sau đó bạn sẽ nổi điên. Nhưng ngược lại, nếu bạn lo lắng cho người ấy đến muộn vì có chuyện gì khẩn cấp hoặc gặp tai nạn giao thông thì bạn sẽ thấy như lửa đốt trong lòng vậy. Và điều quan trọng nhất bạn cần hiểu đó là người đến muộn thì không phải là nguyên nhân khiến bạn tức giận hoặc lo lắng. Họ không gợi lên những cảm xúc ấy trong lòng bạn mà chính bạn là người tự gây ra cho bản thân mình. Đó là ý nghĩa bạn gắn cho một sự việc nào đó dẫn đến những gì bạn cảm nhận. Người thành công sẽ nghĩ đến những ý nghĩa tạo động lực còn kẻ thất bại thì chỉ nhìn ra những ý nghĩa đó để làm nản lòng thối chí. Giả sử bạn bị buộc thôi việc sau 20 năm đóng góp và phải chăng điều đó có nghĩa rằng bạn vô dụng và không còn công ăn việc làm ổn định. Hay theo bạn, chính doanh nghiệp đó mới là đối tượng chịu thiệt vì đã mất đi một tài sản quý giá là bạn. Và giờ đây, bạn đang nắm trong tay một cơ hội gây dựng sự nghiệp mới dạng dỡ hơn. Và khi bạn vấp ngã, dù đã nỗ lực hết sức, thì phải chăng đó là ý trời đang trừng phạt bạn? Hay phải chăng đức tin, lòng quyết tâm và sự tận tụy của bạn đang được thử thách? Còn nếu rằng người bạn yêu thương bỏ rơi bạn để chạy theo một người khác, thì có phải vì bạn xui xẻo hay không đáng yêu, hay là trong cái rủi lại có cái may? Bởi bây giờ bạn có thể tìm được một người thật lòng trung thủy và yêu thương bạn. Không có ý nghĩa nào trong cuộc đời này, Ngoại trừ ý nghĩa bạn chọn gán cho một việc nào đó Hay nói đơn giản Nếu bạn tin đó là lời nguyền Thì nó sẽ trở thành lời nguyền Còn nếu bạn tin đó là điều may mắn Thì bạn sẽ thấy mình may mắn hơn Và đứng trước bất kể thử thách Cam go hay khó khăn trở ngại nào Tưởng chừng không thể vượt qua Thì những người thành công có thể hóa giải chúng Bởi họ biết cách gán cho sự việc đó Những ý nghĩa tích cực giúp họ mạnh mẽ hơn Khi đừng đầu với thất bại Thì họ sẽ tự hỏi rằng Liệu đây có phải là vận may của mình không nhỉ có phải mình đang thử thách lòng kiên trì và đức tin của bản thân mình? Mình sẽ biến khó khăn thành cơ hội bằng cách nào đây? Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát mọi tình huống, hoàn cảnh khách quan xảy ra ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ thế giới nội tại trong suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Và từ đó, bạn quyết định kết quả cuối cùng mà bạn có thể nhận được. Vậy nếu sau này, nếu bạn phải đối mặt trước thách thức, thì bạn hãy hướng ý thức của mình, hay suy nghĩ của bản thân mình và những gì đáng quan tâm và phải ý nghĩa bạn gán cho trải nghiệm như vậy. Trên đó chính là chương số 9 của cuốn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của Adam Khu. Và trong cuốn sách này thì các bạn có thể thấy một cái ý nghĩa mà tác giả muốn truyền đạt đến người đọc đó chính là việc mà các bạn phản ứng trước những cái hoàn cảnh, những cái tác động bên ngoài như thế nào. Một nói một cách đơn giản đó là mình không thể nào mà mình có thể kiểm soát được những cái điều mà đến với chúng ta từ ngoại cảnh. 
nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái phần nội tại trong bản thân chúng ta những cái phần mà chúng ta phản ứng với những cái điều đó như thế nào hay chúng ta hay chọn những cách giả dùng từ đó là chúng ta gắn một cái ý nghĩa nào đó đối với những cái cái khó khăn trong cuộc sống hay những cái đến với bản thân mình ví dụ như là tác giả có đưa ra một số cái ví dụ như kiểu là nếu mà mình đang như thế này và mình gặp một cái biến cố nào đó trong cuộc sống nó không tốt cho lắm và những cái cách người tiêu cực thì người ta nhìn theo kiểu này và người thành công nhìn theo kiểu khác thì cái điều này thì mình cũng thấy rằng nó cũng áp dụng khá là nhiều trong cuộc sống của mình ví dụ như khi mình làm ví dụ như khi mình học tiếng Anh cũng thế thôi ví dụ là rất nhiều bạn nói với bản thân mình là đó là bởi vì thế này đó là bởi vì thế kia ví dụ như là mình làm content ở trên YouTube để chẳng hạn để khi mà người ta khi mà người ta ta nói mình thế này và nói mình thế kia và có thể người ta sẽ đưa cho mình những cái phần comment tiêu cực chẳng hạn và mình khi mình đọc những comment tiêu cực đó thì ví dụ như thời gian đầu tiên thì mình cảm thấy khá là tức giận vì là khi mình đã put down những cái content như thế này những cái phần nội dung muốn hỗ trợ cộng đồng muốn giúp mọi người thế này mà vẫn có người vào người ta mắng mình thì mình rất là tức giận nhưng sau này thì mình Ờ, nghĩ đi nghĩ lại thì mình chọn cái cách tức là mình hoàn toàn chọn cái cách một là mình tức giận và hai mình cảm thấy là mình uh, tức là không tức giận họ nữa mà thậm chí đến cái thời điểm này mình còn cảm thấy giờ khá là vui bởi vì họ đã dành thời gian họ comment cho những cái video đó của mình thì nó đơn thuần là cái việc mà bạn làm chủ được cái cảm xúc của các bạn thì cái này nó không phải là câu chuyện ngày một ngày hai các bạn nhé thì các bạn bắt buộc là các bạn phải tập thực hành với nó và mình gặp như rất là nhiều người biết cái kiến thức này nhưng người ta để mà áp dụng trong cái cuộc sống của họ để thay đổi cách nhìn của họ với một cái vấn đề trong cuộc sống ấy, thì nó không phải là câu chuyện là uh, biết một cái kiến thức này mà chúng ta có thể làm được luôn mà nó sẽ phải cần rất là nhiều cái sự trải nghiệm đối với các bạn mà nhất là nếu mà có điều kiện để các bạn hãy dành thời gian với những cái bạn bè tích cực để khi mà có một cái vấn đề các bạn chạy xảy ra trong cuộc sống như vậy và lắng nghe cái cách nhìn của họ thì mình có thể mình tập dần cho việc là mình thay đổi cái cái cách nhìn của mình đối với cái vấn đề đó trong cuộc sống thì trên đó chính là chương số 9 của cuốn sách À, chiến thắng trò chơi cuộc sống của Adam Khu và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương số 10 thay đổi cách nhìn nhận về bản thân để có thể thay đổi cuộc sống nhé